0: La metamorfosi di Franz Kafka Lettura integrale in dieci puntate diretta da Luigi Durissi con Nando Gazzolo Seconda puntata
1: Quando Gregorio ebbe una metà del corpo fuori del letto il nuovo sistema era più un gioco che una fatica bastava dondolarsi con piccole scosse pensò quanto tutto sarebbe stato semplice se qualcuno lo avesse aiutato due persone robuste come il padre e la domestica sarebbero state anche di troppo passate le braccia sotto il suo dorso carenato in modo da scusciarlo dal letto bastava si fossero chinati con il carico e avessero atteso tranquilli che lui si rovesciasse sul pavimento dove le zampine, c'era da sperare si sarebbero dimostrate utili ma anche a non considerare che le porte erano chiuse avrebbe fatto bene a chiamare aiuto a questo pensiero nonostante le difficoltà non poté trattenere un sorriso. La sua manovra era tanto avanzata che con una scossa energica avrebbe definitivamente perso l'equilibrio. Doveva decidersi subito perché entro cinque minuti sarebbe scaduto il quarto. Ma a questo punto trillò il campanello d'ingresso qualcuno della vita si disse e agghiacciò mentre le zampine acceleravano la loro danza per un momento non si sentì nulla non aprono pensò Gregorio in preda a una speranza irragionevole poi come sempre naturalmente la domestica andò con passo fermo alla porta ed aprì a Gregorio Basta udire la prima parola di saluto del visitatore per capire di chi si trattava, del procuratore in persona. Ma perché Gregorio era condannato a servire in una ditta dove la minima mancanza faceva nascere i più gravi sospetti? Gli impiegati erano dunque tutti delle canaglie. Non poteva esserci tra loro una persona fedele, devota, che per avere sottratto qualche ora la ditta impazziva dal rimorso fino a non essere più in grado di alzarsi dal letto. Non bastava mandare un garzone se era indispensabile mandare qualcuno. Doveva venire il procuratore in persona per mostrare a tutta la famiglia la quale era fuori causa che le indagini su un caso tanto sospetto potevano venire affidate solo al senno del procuratore. Più per l'agitazione in cui questi pensieri l'avevano messo che di proposito Gregorio si spinse con tutte le sue forze fuori del letto. Il tonfo fu sonoro, ma non quanto temeva. Il tappeto aveva attutito la caduta, poi il dorso era più elastico di quanto Gregorio pensasse. Non aveva però sollevato abbastanza il capo, il quale aveva picchiato sul pavimento. Pieno di stizza e di dolore, lo girò e lo strofinò sul tappeto. «Là dentro è caduto qualcosa», disse il procuratore nella camera di sinistra. Gregorio si chiese se un giorno non sarebbe potuto accadere anche al procuratore quello che stava accadendo a lui. In sé la cosa doveva essere possibile. Come per una brutale risposta a questa domanda, nella stanza vicina il procuratore mosse alcuni passi risoluti facendo sgrigliolare le scarpe di vernice. Dalla camera di destra la sorella sussurrò per avvertire Gregorio. Gregorio, c'è il procuratore, lo so! Mormorò Gregorio senza tuttavia alzare la voce tanto da farsi udire. Gregorio, disse il babbo dalla stanza di sinistra. Il signor procuratore è venuto a sentire perché non sei partito col primo treno. «Noi non sappiamo cosa dirgli, del resto vuole parlare personalmente con te. Apri la porta, avrà la bontà di scusare il disordine della Camera. «Buongiorno, signor Samsa!» lo interruppe in tono cordiale il procuratore. «Non sta bene!» diceva la mamma al procuratore mentre il padre continuava a parlare accanto all'uscio. «Mi credo, signor procuratore, non sta bene!» Altrimenti, come avrebbe potuto perdere un treno? Quel ragazzo pensa solo alla ditta. Quasi mi arrabbio a vedere che la sera non esce mai.
2: È in città da otto giorni ed è rimasto sempre a casa.
1: Siede al tavolo con noi e legge tranquillo il giornale o studia l'orario ferroviario. Per distrarsi gli basta il suo traforo. In due o tre sere, per esempio, ha intagliato una piccola cornice. Rimarrà meravigliato nel vedere quanto è carina. È appesa nella camera. La vedrà non appena Gregorio avrà aperto. Del resto sono contenta che lei sia qui, signor procuratore Da soli non avremmo indotto Gregorio ad aprire la porta così testardo E di sicuro non sta bene Sebbene stamattina presto l'abbia negato
2: Vengo subito!
1: Disse Gregorio lento e circospetto Ma non si mosse per non perdere una parola del dialogo Anch'io signora, non posso spiegarlo in altro modo Disse il procuratore Speriamo non sia nulla D'altra parte devo dire che noi uomini d'affari, per nostra fortuna o disgrazia, come si vuole, dobbiamo spesso passare sopra un leggero malessere per seguire le nostre faccende. Allora, può entrare il signor procuratore? Chiese il babbo impaziente, picchiando ancora all'uscio. No, disse Gregorio. Nella stanza di sinistra subentrò un silenzio penoso In quella di destra la sorella cominciò a singhiozzare. Perché la sorella non andava con gli altri? Si era certo alzata solo in quel momento e non aveva cominciato a vestirsi Per quale motivo piangeva? Perché lui non si alzava e non faceva entrare il procuratore? Perché rischiava di perdere il posto? Perché in questo caso il principale avrebbe ripreso a perseguitare i genitori coi vecchi crediti? Per il momento erano preoccupazioni superflue. Gregorio era sempre lì e non pensava appunto ad abbandonare la famiglia. Giaceva sul tappeto e nessuno, nel vederlo in quella condizione, avrebbe potuto pretendere sul serio che facesse entrare il procuratore. Non potevano licenziarlo in tronco per una piccola scortesia che si sarebbe potuta facilmente giustificare. Gregorio pensò che sarebbe stato molto più ragionevole se lo avessero lasciato in pace invece di seccarlo con pianti ed esortazioni ma si rese anche conto che si comportavano così perché non sapevano cosa pensare e li scusò Signor Samsa proferì il procuratore alzando la voce Che accade? Si barrica nella sua stanza risponde appena con dei sì e dei no dai genitori grossi, inutili preoccupazioni e trascura, sia detto di sfuggita, i suoi doveri professionali in modo inaudito. Le parlo in nome dei genitori e del principale. La prego formalmente di rispondermi subito e chiaro. Sono molto, molto stupito. Credevo di conoscerla come un uomo tranquillo, ragionevole ed un tratto, a quanto pare, ha intenzione di mettersi a fare lo stravagante. Il principale, stamane, ha accennato una spiegazione per la sua assenza, a un certo incasso consegnato da poco tempo fa, ma io ho dato la mia parola d'onore che tra i due fatti non corre nessun rapporto. La sua ostinazione incomprensibile mi ha fatto passare la voglia di intercedere ancora per lei, Immagino saprà che la sua posizione non è molto solida. Avevo intenzione di raccontarle ogni cosa a quattro occhi, ma visto che mi fa perdere tempo senza costrutto, non capisco perché non debbano sentire anche i suoi genitori. Il suo lavoro, in questi ultimi tempi, ha lasciato molto a desiderare. La stagione non è propizia, d'accordo, ai grossi affari, ma non c'è una stagione in cui non se ne combina nessuno. Signor Samsa, non deve esserci.
2: Signor procuratore,
1: gridò Gregorio fuori di sé, dimenticando per l'agitazione tutto il resto. Opro, apro immediatamente.
2: Un leggero mola solo un ma non impedito ad alzarmi. Sono ancora a letto, ma sarò subito a posto. Molto subito, un momento di impazienza! Non sto ancora come speravo, ma va già meglio. Chi si aspettava una cosa simile, così d'un tratto? Ieri sera stavo benissimo, i genitori lo sanno. Oh, per essere precisi, proprio ieri sera sentì qualche cosina. Mi si doveva vedere in faccia. Perché? «Perché non ho avvertito la ditta? Uno, uno spera sempre che il malessere passi senza bisogno di restare a casa. Signor procuratore, ho riguardo per i miei genitori, Tutti le rimproveri che la mia fatta sono infondati. Nessuno mi mai a nulla, neppure con una parola. Forse, forse non ha visto le ultime ordinazioni che ho spedito, ma del resto posso ancora partire col treno delle otto. Qualche ora di riposo è bastata per rimettermi. Non si trattenga, signor procuratore, io stesso sarò subito indito» abbia la bontà di dirlo principale presentandosi i miei omaggi
1: Mentre buttava fuori a precipizio tutto questo senza sapere quello che diceva Gregorio si era avvicinato agevolmente al cassettone grazie alla pratica fatta sul letto e cercava di drizzarsi appoggiandosi al mobile. Voleva aprire la porta, farsi vedere, parlare con il procuratore. Era ansioso di sapere che cosa avrebbe detto vedendolo la gente che ora s'affannava tanto a cercarlo. Se si fossero spaventati, poteva stare tranquillo, era libero da ogni responsabilità. Non avessero dato a vedere nulla, anche in questo caso non aveva motivo di inquietarsi e se faceva in fretta poteva essere in stazione per le otto. Scivolò... Diverse volte contro la liscia superficie del mobile, poi con un ultimo slancio riuscì a drizzarsi. Ai dolori all'addome non faceva più caso, per cocenti che fossero. Si lasciò andare contro la spalliera di una sedia vicina e ad essa si aggrappò con le sue zampine. Ora aveva raggiunto il dominio di sé. Rimase in silenzio ad ascoltare il procuratore. Loro hanno capito una parola? Chiedeva il procuratore ai genitori. Non ci sta menando per il naso? Per l'amor di Dio! Gridò la madre tra le lacrime. Forse sta
2: malissimo e noi lo tormentiamo. Grete! Grete!
1: Chiamò. Sì, mamma. Rispose la sorella dall'altra parte, si parlavano attraverso la camera di Gregorio. Corri subito dal dottore, Gregorio sta male. Svelto, dal dottore,
2: hai sentito come parla?
1: Era la voce d'un animale, disse il procuratore in tono singolarmente basso rispetto alle grida della madre. Anna! Anna! gridò il babbo attraverso l'anticamera in direzione della cucina e batté le mani. Vada subito a chiamare un fabbro. In un gran fruscio di gonne le due ragazze corsero attraverso l'anticamera come aveva fatto la sorella a vestirsi tanto in fretta e spalancarono la porta d'ingresso non si sentì il colpo di chiusura dovevano aver lasciato l'uscio aperto come succede nelle case in cui è avvenuta una grave disgrazia
0: Abbiamo trasmesso La metamorfosi di Franz Kafka Seconda puntata Traduzione di Giorgio Zampa Lettura di Nando Gazzolo Realizzazione tecnica di Pino Incardona. Regia di Luigi Durissi. Scelte musicali di Lorenzo Chiera.